0: 以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知心替；以人为镜，可以明得失。擦拭干净历史这面镜子，一起领略世品的一辈子。青丝渐关，欲搔头。三九三千繁华梦。欢迎收听《市井》，我是主持人玉炫。青丝剪冠玉搔头，斩就三千繁华梦。说的是女子已经到了出嫁的年纪，现在心里梦想着大千世界的繁华、啊。发髻是中国古代发饰最初的样子，发簪功能从一开始单纯簪发，到礼制社会身份地位的象征，后来又成为炫富的标志。外形样式从简单朴素的原貌。渐渐有了明确样式的雕刻，随着发展，有更多精细的花样，而这些变化又是从何开始呢？在古代，年满十五岁而且已经订婚，或是还没订婚但年满二十岁的女孩子，会举行一场仪式，叫做笄礼，代表已经成年，从此以后都要用簪钗把头发绾成发髻，这就是成语“年已及笄”的由来。而笄礼是起源于周代，笄可以说是最古老的发簪。距离现在六七千年的新石器时代仰韶文化已经出现和笄相似的文物，但因为只是用来固定头发，所以外形比较粗糙。女生用来固定头发的叫做发笄，男生用来固定冠帽的叫做衡笄。从商朝开始，发笄除了簪发之外，还是用来分贵贱、明等威的象征。不同身份的人能使用的材质也不一样。比如皇帝、皇后、皇亲国戚可以使用玉笄，士大夫的妻子则用象牙笄，而平民女子只能用兽类骨头制作而成的骨笄。在有些发笄文物的尾部，雕刻了鸟兽、饕餮或是人形的图案。发笄从单纯生活工具开始转变成彰显美感的用具。商周时期的发笄，到了战国之后就渐渐成了发簪。战国时期的发簪不只是用来冠束头发，还变成了彰显身份地位、炫耀财富的一种标志。到了秦汉时期，发簪已经同时兼顾实用性和装饰性。在这时候，玉石制作的发簪还有一个新的别称，叫做玉搔头。根据《西京杂记》记载，汉武帝盛宠的李夫人经常在头上佩戴一些华贵的玉簪。有一次，汉武帝取下李夫人头上的玉簪用来搔头，从此以后，玉簪就多了一个“玉搔头”的称呼。魏晋时期的发簪不止玉石、象牙，还多了金银、玳瑁、宝石等等的制作材料，发簪的样式也更加的丰富。其中最精美的纹样是凤簪，而镶嵌在簪子上的配饰也丰富多变。各种珍贵的材料都被用来装饰发簪。唐朝开启了发簪流行的盛世，宫廷民间都表现出对簪子事物的疯狂迷恋。金银牙玉，锦香生辉。李商隐曾有诗曰：“矮垛绿云髻，依偎红玉簪”，就是对妇女戴玉簪的描述。唐代流行簪钗步摇三种形式。发簪和发钗的区别在于，发簪是单支一股。发钗一般都是单支两股，也有少数做成多股，形状像树枝的分叉。发钗不但可以固定头发，还可以用来固定帽子之类的头饰在头发上。发钗从材质上也将平民女子和贵妇做了一个划分。昂贵的发钗通常有宝钗或是玉钗的叫法。如果细分材质，有翡翠钗、珊瑚钗、玳瑁钗和琥珀钗，其中玳瑁制作的发钗特别重要。根据《华阳国志》记载，涪陵山有大龟，其甲可补，其缘可作钗，事后灵钗。因为在古人眼中，乌龟有辟邪、吉祥、长寿、纳福的含义，所以玳瑁宝石经常装饰在法钗上。相对应的是，平民女子佩戴的金钗。从考古学发现来看，制作法钗最开始的材料是树枝、金条和骨头。其中金钗便是金条制作，在《烈女传·梁红七》篇章中，妻子孟光嫁给梁红之后，就穿着金钗布裙。因为这个典故，金钗逐渐成为了平民女子的代称。后来，相对于宝钗、玉钗、铁钗、铜钗这些法钗，因为比较廉价，所以被统一称为金钗。古人喜欢自谦，因为金钗的说法，不少男子在外称呼自己的妻子的时候。除了叫他们建内以外，也会经常以金富代春。到了宋元时期，金银制作的簪子达到了鼎盛时期，形态要求团造镂巧精细，纹样丰富多彩，清新俊丽，而且要富有生活气息。作为金银首饰的纹样构成，除了传统的龙凤、螭虎之外，所使用的大多是很生活化的物品形象，比如石榴、牡丹。蝴蝶、鸳鸯等等，用来表现一种丰盈、鲜美的状态。到了明清时期，妇女头发装饰用的簪钗步摇的样式和审美，基本上还是继承秦汉、隋唐、宋以来的形制，但制作工艺更加的精细，像是珐琅、蕾丝这样的繁杂工艺，甚至达到无工不精的程度，可以说是各种艺术造型的集大成者。说完了法簪和法钗，来说说步摇。严格意义上来说，步摇不像法簪、法钗是基础的法饰，它算是簪子的延伸。因此，步摇比起实用性，更多的是体现美学意义和礼仪规范。步摇像是一种约束，走路的时候身体要端正，动作恰到好处。走慢了没有摇曳身姿的美，走快了叮咚作响，显得不懂礼貌。步摇分为汉式步摇和唐式步摇。汉式步摇会在发钗上缠绕类似植物枝条的装饰，并且用细丝或弹簧固定花朵、鸟雀形象的配件，还会悬挂金片或珠玉，走路的时候会随着步伐微微颤动。唐氏步摇是把金玉做成螺旋形的枝条，钗手大多是点缀珠宝花饰的凤凰、鸟雀形状，会在鸟雀口中垂下金银链或珠串坠子。走路的时候，珠玉流苏不停地摇曳，金光闪烁，别样动人。唐朝末年出版的《中华古今注》记载：“因后福盘龙步摇，疏流苏，珠翠三福。我们可以推测步摇的形成古老，而且是商周时期王后必须佩戴的重要头饰。步摇这个名词最早出现在战国时期，在楚国宋玉的《凤赋》中，垂珠步摇来排陈护的诗句。女子们将步摇固定在头发上，行走的时候下垂的金属珠玉会不停摇动碰撞，发出清脆的响声，称之为步摇。步摇的概念始于两汉时期，一开始规定只有转公主和皇后可以佩戴，其他的皇室女子，比如皇太后、公主或者嫔妃都是不能佩戴的。到了晋朝，规定开始放松，但在民间还是不能随意佩戴的禁物，只有像是后妃命妇的贵族妇女才可以佩戴。在贵族妇女中，还流行过一阵子比步摇更富贵豪华的步摇冠，其实就是把步摇固定在法官上，就称为步摇冠。在同一时期，因为步摇上珍珠之类的配饰非常多，还多了个别名叫做珠松。南北朝时期是金步摇发展的黄金期，在当时，步摇是贵族男子和女子都可以使用佩戴的手饰。虽然还是地位的象征，但在当时诗歌中已经有民间使用的痕迹了。到了唐代以后，步摇已经成为寻常女子的常见首饰。虽然已经不是贵族专用，但它依旧是宫廷女子用来点缀自己的长盛法宝。因为使用的都是昂贵的材质，比如黄金、玉石、松石、琥珀、珊瑚、珊瑚琉璃等等。再加上繁琐的工艺，导致步摇一度成为女子装饰的一道标杆。元朝时期，步摇的形制仍然沿袭汉代步摇和唐代步摇的形制，但已经不像唐宋时期这么流行。到了明清以后，步摇这个名词已经很少出现。其实是因为步摇被换成其他的名称，比如清代将汉式特征为主的花形步摇称为茉莉簪。《红楼梦》中，王熙凤的五凤挂珠钗，其实就是唐诗不摇的凤形不摇钗。说完了法簪、法钗和步摇以后，在节目的尾声和大家补充有关的小典故。法簪在传统社会是男生送给新仪女生的首选礼物，女生也常常把法簪当作定情信物送给情人。到了现在，中国一些地区还有类似的习俗，比如广西东南一带的壮族、瑶族有春节集铜古祈年的习俗。每年春节，还没结婚的女生会甩动带着银簪的发辫，敲击铜鼓，并且把银簪当做定情物送给也在现场的意中人。在结婚以后，丈夫要把银簪奉还给妻子，插回妻子的头上，用来祈愿生活幸福、白头偕老。而发钗的寓意比较不一样，因为钗分两股，看似分离，但其实钗头相连。两个钗脚互相依赖，缺一不可，因此古人把法钗看成一种寄情的物件。据说当时恋人和夫妻之间流行别离时赠钗的习俗，女生把两股的钗一分为二，一半赠与对方，一半自己留着，等待有一天重新相见时再合在一起。